0: Baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta semesta alam yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan uh, senantiasa pula kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pengajar sempurna dengan membawa sebuah kurikulum sempurna Dan karena itulah kehidupan kita bertambah kebaikannya senantiasa Dan kita berharap pada Allah semoga kehidupan kita Uh, terus menerus setiap harinya bertambah dengan kebaikan dan itulah arti daripada barokah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, mohon maaf banget. Uh, tadi saya sempat live tapi uh, karena terputus, jadi kita harus melanjutkan live-nya karena ada permasalahan teknis. Apa permasalahan teknisnya? Uh, lupa masukin memory card. <laughs> Dan juga lupa untuk ganti baterai, jadi kombinasi sempurna untuk sebuah uh, sebuah editing video yang akhirnya merusak segala-galanya Masya Allah. Jadi mohon maaf banget saya harus ulangi dari awal teman-teman sekalian penjelasan saya, mudah-mudahan teman-teman nggak merasa bosan dengan penjelasan uh, yang tadi barusan kita sampaikan, kalau saya seandainya ulang dua kali. <laughs> Ya bersabar saja, nanti mudah-mudahan ada kebaikannya Kadang-kadang sesuatu itu uh, kita nggak suka Tapi Allah menjadikan itu sebagai sebuah pengajaran bagi kita Untuk besok-besok kalau seandainya mau klik record itu harus pastikan memory cardnya itu ada Dan juga sebenarnya kenapa uh, manufakturnya itu tidak, tidak membuat kalau seandainya Kalau nggak ada memory card nggak bisa record gitu kan ya Ya nggak tahu lah yang jelas Bismillah kita coba untuk menjelaskan lagi teman-teman sekalian Jadi pada pembahasan yang kemarin Pada uh, bedah buku BTI yang ke-17 Itu kita sudah membahas sedikit tentang dari mana asal manusia Dan kita sudah sampai pada kesimpulan Dimana para biologis itu juga bingung tentang asal manusia dari mana. Ketika mereka membahas tentang sperma, mereka membahas tentang ovum mereka senantiasa dihantui oleh ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan kenapa sperma bisa ketemu dengan ovum kenapa ketika sudah menjadi zigot, lalu kemudian menjadi morula, blastula, lalu mereka bisa membelah diri banyak, dan mendadak sel-sel itu bisa mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, dan uh, berubah menjadi seperti yang, yang diinginkan. Ini pelajaran biologi Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita breakdown ya ini baru pembahasan tentang manusia Kita belum membahas tentang kehidupan dan kita belum membahas tentang yang namanya alam semesta Dan kalau kita membahas tentang kehidupan misalnya ini adalah sesuatu yang juga bersifat unik Kenapa? Karena kehidupan ini senantiasa bermula daripada satu organisme dan berakhir pada satu organisme yang sama tapi dia tidak bisa untuk dicoba untuk diulangi atau dipindahkan atau dibuat yang semacamnya ini adalah uniknya kehidupan misal kalau kita membahas lagi tentang masalah organisme kita sebagai manusia itu adalah organisme Organisme itu terdiri daripada yang namanya sistem organ. Sistem organ itu terbentuk daripada organ-organ. Contoh misalnya, mata, lalu kemudian uh, saraf, lalu kemudian otak, lalu apalagi misalnya uh, otot, dan seterusnya, itu membentuk namanya sistem organ penglihatan. Lalu hidung, paru-paru, uh, tengok, uh, Tenggorokan ya benar Tenggorokan lalu e, darah dan segala macamnya Itu membentuk satu sistem organ namanya sistem organ respirasi Nah organ-organ ini sendiri disusun oleh yang namanya jaringan Jaringan ini sendiri disusun daripada yang namanya sel Jadi kalau kita ulangi Organisme itu daripada sistem organ Sistem organ itu daripada organ Organ itu disusun dari jaringan Jaringan itu disusun daripada sel Dan sel ini ada banyak sekali di dalamnya Ada inti sel, ada dinding sel, ada kromosom Ada ribosom dan segala macam. Sorry. inti sel, di dalamnya ada yang namanya kromosom, jadi inti sel itu ada lagi di dalamnya namanya kromosom, kromosom kita sudah tahu, kalau kita pecah-pecah dari asam amino, asam amino yang kalau kita belajar dulu di sekolah adalah ATGC, kalau masih ingat adenin, timin, guanin sitosin, maka ketika itu semuanya bareng-bareng, mereka membentuk sebuah double helix namanya DNA, jadi double helix ini, dia memiliki informasi informasi apapun, program program apapun, yang untuk mengatur manusia nah program-program ini kalau saya nggak salah baca itu ada sekitar kalau diterjemahkan dalam buku jadi kalau informasi di DNA ini dituliskan pada buku ini memerlukan sekitar 1 juta atau 1 miliar uh, 1 juta atau 1 miliar halaman buku untuk menuliskan informasi yang di packing dalam double helix yang sangat kecil itu jadi itu Masya Allah nah Kalau kita bicara tentang kehidupan, kita tahu sistem seperti apa yang menyusun kehidupan kita tahu manusia itu organisme hidup dan kita tahu dia disusun daripada sistem organ apa, organ apa, jaringan apa, sel-sel apa, asam amino apa, protein apa, dan atomnya apa, kita tahu tapi masalahnya adalah kalau kita menyediakan bahan yang sama pun kita tetap nggak akan bisa mereproduksi kehidupan itu dan ini adalah sesuatu yang dicoba dari dulu, jangankan manusia lalat aja nggak bisa direproduksi Jangankan lalat, mungkin amuba aja susah banget untuk direproduksi Kenapa? Karena ada beda bahan-bahan mati yang jadi satu dengan menghidupkan bahan-bahan mati itu Nah, karena itu disitulah Beririsan antara biologi dan fisika Nah ke- uh, ketika kita bahas tentang fisika Maka fisika tidak hanya bahas dari mana asal manusia Atau dari mana asal kehidupan Sebagaimana yang dibahas oleh biologi Tapi fisika lebih jauh lagi membahas tentang Bagaimana asal daripada alam semesta Kalau biologi membahas Mentoknya daripada asal organisme dari mana Asal kehidupan dari mana Orang-orang biologi misalnya membahas Seperti yang kita dulu pernah kenal di SMP Orang-orang biologi membahas tentang asal mula kehidupan ada dua teori ada teori abiogenesis ada teori biogenesis dalam teori abiogenesis maka orang-orang biologi berkata segala sesuatu itu berasal daripada yang tidak hidup dalam teori biogenesis dikatakan bahwa segala sesuatu berasal daripada yang hidup pertanyaannya kalau yang hidup berasal dari yang hidup terus yang hidup itu dari mana lagi Maka teori yang terkenalkan abiogenesis, ada Alexander Oparin, ada Stanley Miller yang melakukan segala macam penelitian untuk bisa menghidupkan sesuatu dari yang tidak hidup Yang kita sudah tahu akhirnya mereka berakhir dengan kegagalan tapi teori ini tetap dipakai Bahwasanya mereka berkata segala sesuatu itu berasal daripada yang tidak hidup Maka kita kenal Namanya teori primordial sub Suburba bahwasanya bumi dan alam semesta Bukan alam semesta, bumi itu dulu uh, Banyak sekali air Hujan terus-menerus Bergabung segala macam atom-atom di dalamnya Lalu kemudian jadilah seperti sebuah sub Jadi sebuah broth Sebuah kaldu gitu kan ya Jadi kaldu itu sedu, uh, sebumi Ketika sebumi itu kaldu semuanya Maka seiring dengan waktu Kaldu-kaldu itu akhirnya mengental Setelah mengental terbentuklah namanya protein asam amino sederhana protein sederhana protein ini somehow tiba-tiba dia punya dia punya inti sel Yang, yang mengatur segala macam agar dia bisa bergerak, tapi nggak punya dinding sel. Makanya namanya organisme prokaryota, organisme sederhana. Lalu dari organisme prokariota dia menjadi organisme eukariota yang sudah punya dinding sel. Lalu kemudian ketika dia punya dinding sel itu, maka dia menyerap yang lain, sel-sel yang lain dia serap, akhirnya jadilah sebuah sel sempurna. Dia menyerap bahan-bahan yang lain. Jadi sel sempurna, nambahin sel-sel yang lain, jadi jaringan. Jaringan jadi organ, organ jadi sistem organ, sistem organ jadi organisme manusia. Eh sorry, bukan manusia waktu itu jadi ikan Nah, setelah jadi ikan, ikannya berenang terus di dalam supurba itu, di dalam lautan, banyak sekali kemudian organisme organisme di lautan sebagai asal daripada seluruh makhluk hidup Lama-lama mereka males, mereka kemudian bosan, mereka kemudian naik ke daratan Setelah naik ke daratan, somehow mereka punya kaki Setelah mereka punya kaki, mereka manjat ke atas gunung, lalu mereka loncat dari gunung yang selamat jadi uh, jadi burung bisa terbang, yang nggak selamat kemudian ya melata di bawah Makanya ada, ada, ada vertebrata, ada aves, dan ada yang lain, itu semua daripada organisme lautan itu teori yang kita bahas di dalam evolusi tapi fisika lebih jauh lagi fisika bahkan menghitung dan fisika bahkan membuat sebuah teori dari mana asal bumi itu sendiri dari mana asal alam semesta maka kita sudah tahu teori yang kita kenal Ada banyak teorinya, kita pernah belajar misalnya Oh bumi itu berasal daripada matahari yang awalnya matahari adalah sebuah bintang karena dia punya masa, dia punya gravitasi maka dia membuat segala sesuatu itu ngiter di depan dia Ngiter di sekeliling dia Gas-gas ini akhirnya memadat lalu jadilah bumi Itu teori pertama Ada teori lagi yang lain Matahari itu adalah sebuah bintang lalu ketabrak meteor Setelah ketabrak meteor maka sisa-sisa daripada matahari itu yang ketabrak Dia tetap berputar di sekelilingnya matahari karena punya gravitasi Maka membentuklah sebuah planet-planet yang kita kenal sekarang Tapi yang manapun juga mereka mencoba lebih jauh lagi Sebelum ada matahari ini ada apa semuanya? Nah disinilah kita bahas tentang sebuah teori alam semesta ini asalnya dari mana Jadi gini teman-teman sekalian Namanya teori, itu bukan sesuatu kenyataan yang langsung bisa kita verified, yang langsung bisa kita lihat, yang langsung bisa kita buktikan, karena namanya teori Kan kita kan nggak bisa ngelihat ke belakang, maka kita cuma bisa berteori, kira-kira yang ke belakang tuh begini, karena ini adalah faktanya, karena ini adalah datanya Itu namanya teori, nah ada teori tentang bagaimana alam semesta ini tercipta, bagaimana teorinya? Jadi gini ceritanya Realitasnya, realitasnya, kenyataannya Kecuali kalau Anda menganut teori konspirasi gitu kan ya <laughs> Kalau misalnya Anda mengatakan, oh enggak ini saya nggak percaya dengan kata-kata NASA Saya nggak percaya dengan kata-kata ilmuwan-ilmuwan barat Ya itu terserah Anda, nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus Tapi ini realitanya Realitanya, para astronom itu mengamati alam semesta Mengamati benda-benda langit Dan bedanya antara astronomi dengan astrologi adalah kalau astrologi itu membahas tentang prediksi, ramalan, yang nggak berdasarkan argumen. Kalau arg- astronomi membahasnya tentang ilmu-ilmu perbintangan. Jadi, ketika mereka mengamati tentang benda-benda langit, Maka para ilmuwan ini mendapatkan ternyata benda-benda langit itu saling menjauh satu sama lain. Bintang-bintang itu secara konstan saling menjauh satu sama lain. Mereka memuai seperti memuai, menjauh satu sama lain. Maka ada bintang yang warna biru, ada bintang yang warna merah tergantung pergerakannya. Maka tapi bintang yang kelap-kelip itu menandakan bahwa mereka itu bergerak. bergerak tertentu dengan konsisten menjauh satu sama lain jadi seolah-olah mereka katakan seperti kalau kita punya balon dan balon yang masih kempis itu lalu kita titik titikin dikasih titik-titik di sekeliling balon itu lalu kita tiup ketika kita tiup seiring dengan gedeknya balon itu maka titik-titik itu menjadi berjauhan satu sama lain itu kata mereka maka sebagaimana balon itu memuai maka alam semesta ini juga memuai Dia memuai, dia membesar dan titik-titik di antara alam semesta yang tiga dimensi ini memuai satu sama lain Itu kata mereka, kenyataannya begitu ketika mereka sudah mengamati alam semesta dengan teleskop-teleskop mereka Alam semesta ini memuai seperti balon yang ditiup Maka mereka berteori, kalau seandainya alam semesta ini memuai, dispersi Kalau dalam teorinya adalah teori uh, termodinamika Mencari entropi yang baru Keadaan yang lebih stabil Dengan cara memuai Dengan cara uh, menjadi disorder Menjadi ketidakteraturan Walaupun sebenarnya juga keteraturan Tapi ini memuai Menjadi lebih besar Daripada satu, satu titik Menjadi lebih besar Mereka bilang ini Coba ya Kalau seiring dengan waktu Kalau seiring dengan berjalannya waktu Alam semesta ini memuai Coba kita playback Coba ya bayangin ya Jadi kalau Anda nyaksiin film Seiring dengan kemudian berjalannya waktu play Ini kemudian memuai Tambah besar, tambah besar, tambah besar gitu kan ya Maka kalau kita playback Kalau kita mundurin ke belakang, rewind, maka harusnya alam semesta ini mengecil, 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 gitu kata mereka, teorinya masuk, kalau realitasnya berjalannya dengan waktu alam semesta memuai, maka kalau kita balik lagi ke belakang, maka alam semesta akan menyusut, sampai terus menyusut, sampai terus menyusut, sampai terus menyusut, maka mereka katakan, In the beginning of time, ketika di awal daripada waktu, tarola waktu itu nol misalnya, maka alam semesta ini harusnya menyusut sampai pada satu titik, dimana titik itu tidak ada tapi ada. Bingung kan? Inilah namanya adalah Big Bang. Ini teorinya, jadi Big Bang. Big Bang itu seperti apa? Dari satu titik kecil, meledak jadi satu titik besar memuai terus sampai dengan sekarang karena kalau realitasnya sekarang memuai maka kalau kita rewind jadinya dia adalah satu titik tunggal nah satu titik tunggal ini yang 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 melangkai hukum Fisika kenapa melangkai hukum Fisika dalam hukum Fisika kita belajar volume ada masa ada segala sesuatu yang ada eksistensinya, itu pasti memiliki volume, pasti memiliki masa. Karena kalau seandainya satu hal itu ada atau eksis, maka harus ada masa, harus ada volume. Contoh, dulu mereka melihat udara ini ada nggak sih? Kalau misalnya mereka katakan ada, berarti mereka harus tahu udara ini menempati ruang. ada volumenya dan selain ada volumenya dia harus harus ada masanya maka mereka melihat berapa masanya uh, udara Oh gampangnya untuk membuktikan udara tuh punya masa balon yang kempis dengan balon yang punya punya udara itu ditimbang ternyata lebih berat balon yang punya udara Kenapa bisa begitu karena udara memiliki masa karena udara itu eksis sesuatu yang eksis menempati ruang dan punya masa tapi kalau kita berbicara tentang titik tadi titik Big Bang tadi coba bayangin alam semesta Di playback sampai jadi kecil, 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 kecil sampai satu titik Kalau misalnya itu adalah integral gitu kan ya Integral jadi hampir nol mendekati 0 Artinya titik Big Bang ini diawali dengan satu titik yang masanya tidak terhingga Karena sekarang nggak ada orang yang bisa ngukur beratnya alam semesta tuh kayak apa Masanya tidak terhingga Karena menjadikan seluruh yang kayak sekarang ini, tapi volumenya mendekati nol atau bahkan nol. Bagaimana menceritakan dalam hukum fisika, segala sesuatu itu ada nggak yang masanya tidak terhingga, ekuivalen, tapi volumenya nol? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak bisa, tapi itu yang mereka katakan. Kalau nggak, kita nggak bisa menjelaskan. Dan ketika volumenya itu nol, mendekati nol bahkan sampai nol, dianggap nol, lalu masanya tidak berhingga, disitulah awal daripada waktu. Karena dari situ pun waktu belum ada. Apa yang mereka katakan dari situ? Saking mumetnya ilmuwan-ilmuwan fisika, mereka mengatakan kayaknya ada sesuatu di luar ruang dan waktu, eksistensi yang lain, eksistensi yang lebih daripada manusia yang menciptakan semua ini. yang menciptakan dengan sebuah kedetailan yang sangat luar biasa. Maka seorang ilmuwan matematik Paul Davis misalnya mengatakan bahwa ketika meledak dari titik tunggal itu ya yang yang tadi yang saya katakan masanya tidak terhingga tapi volumenya nol itu kan ya atau dianggap nol meledak dua meledak. Itu jadilah kayak gini sekarang. Dan dia bilang, "Tahu enggak, dalam teori yang kita bahas tentang astronomi dan segala macamnya dengan perhitungan matematik yang sangat jelas sekali, kalau hanya kecepatan laju kecepatan itu berkurang atau bertambah seper 10 pangkat 18 saja, maka tidak terjadi apapun yang kita lihat sekarang. Ales segala sesuatu yang sekarang tidak akan pernah terjadi. Kalau hanya berkurang kecepatannya seper 10 pangkat 18 atau bertambah Kecepatannya seper 10 pangkat 18 Artinya apa? Semua yang terjadi Yang kita lihat sekarang ini adalah Bentuk kesempurnaan yang lebih daripada manusia Sebuah bentuk kesempurnaan Yang tidak bisa dibayangkan bahkan Oleh manusia terjenius sekalipun Artinya kita cuma bisa menghitung Kita cuma bisa mengira-ngira ter- Tapi probabilitas bahwa Segala sesuatu ini tercipta secara uh, Secara kebetulan ini hampir Hampir nggak mungkin Atau bisa dikatakan lebih daripada nggak mungkin Ini yang kemudian saya pelajari. Ketika saya pelajari fisika, saya pelajari biologi, saya dapat, oh ternyata manusia itu begitu rumitnya. Ternyata kehidupan itu begitu rumitnya. Ternyata alam semesta itu begitu keren dan begitu detailnya. Dari situlah kemudian saya dapat lagi satu insight yang lain. Jangan-jangan Tuhan ini memang ada. Menguatkan apa yang sudah saya dapatkan ketika saya belajar biologi, jejak. Tuhan di biologi, jejak Tuhan di fisika, jejak Tuhan dalam alam semesta, jejak Tuhan dalam kehidupan, jejak Tuhan dalam dirimu sendiri maka itu kemudian yang saya lihat lama-lama kemudian saya kemudian bahas lagi saya kemudian sangat tertarik dengan fisika dari situ kemudian saya dapat ada teori dua juga di dalam, di dalam fisika dalam memaknai dunia ini dari mana, alam semesta ini dari mana mereka akhirnya mentok pada dua teori, satu teori yang mengatakan it's all by design Semua ini pasti ada yang desain. Satu lagi mengatakan by coincidence. Enggak itu semua cuma kebetulan saja. Cuma kebetulan semua itu segala sesuatu terjadi ya seperti adanya kita lihat sekarang. Cuma kebetulan bahwa bumi itu tercipta seperti itu. Cuma kebetulan bahwa sel-sel itu tercipta begitu dan manusia juga tercipta begitu. Mereka menolak setiap tanda-tanda yang hadir kepada mereka dan mereka mau menjelaskan dengan pikiran mereka yang terbatas dan mereka cuma bilang itu cuma terjadi karena kebetulan, karena kerumitan proses tapi mereka nggak mau lagi dari mana datangnya kerumitan proses itu tapi beberapa ilmuwan yang lain akhirnya mengakui karena kita sudah tahu cara berpikir itu ada tiga yang pertama adalah rendah cuma ia ya cuma menganggap itu saja yang kedua berpikir rumit berpikir mendalam berpikir detail yang ketiga berpikir cemerlang yaitu adalah dia nggak menemukan lagi bagaimana cara menjawabnya maka menjadi fitrahnya bagi dia dia mengakui ya saya mengakui ada sesuatu di luar daripada dunia ini Dia mengakui adanya sesuatu di luar ruang dan waktu, yang tidak terikat oleh hukum-hukum manusia, yang tidak terikat oleh hukum-hukum fisika, yang nggak terikat oleh hukum-hukum matematika, yang nggak terikat dengan hukum-hukum sains, something beyond that, daripada semua itu dia di luar itu, dia nggak terpengaruh dengan hukum-hukum itu. Maka mereka katakan the supreme being, mereka nggak mengatakan God, the supreme being, sebuah entitas yang maha hebat, sebuah-sebuah keberadaan yang tidak kita ketahui dan tidak masuk ke dalam hukum 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 manusia. Dia di luar ruang, dia di luar waktu, dia di luar hukum apapun, dia tidak terikat oleh apapun, sementara kita terikat dengan semuanya itu. Nah, itu kesimpulan mereka. Bahkan seorang ateis pun uh, apa namanya? namanya Profesor Roger Penrose Roger Penrose ini kemudian menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta ini terjadi terjadi secara kebetulan dan dia dapat alam semesta terjadi secara kebetulan yang selalu saya ulang-ulang terus dan saya nggak pernah bosan ngulang-ulang ini seper pangkat sepuluh pangkat 1 2 3. kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan probability-nya adalah seper pangkat sepuluh pangkat 1 2 3. Anda coba Anda coba memahami, apa sih maksud dengan probabilitas? Maksud dengan probabilitas adalah ketika Anda melakukan beberapa kali pengulangan, Anda dapat berapa yang sukses. Contoh, probabilitas koin yang bermata dua itu kalau dilempar, ting gitu kan ya lalu kemudian jadi uh, apakah gambar atau angka misalnya itu kalau misalnya angka 50% kalau misalnya gambar 50% Kenapa karena hanya ada dua mata saja maka probabilitasnya 50% atau satu per dua dikatakan seperdua Kenapa kalau saya lempar dua kali kemungkinan muncul angka sekali Kemungkinan muncul gambar sekali, walaupun kenyataannya bisa jadi lebih. Tapi kalau diulang-ulangi terus, diulang-ulangi terus sampai ribuan bahkan jutaan kali, maka probabilitasnya mendekati setengah. Contoh hmm. lagi misalnya kartu kartu uh, kartu remi itu kalau saya nggak salah ada lima dua. Sorry kalau seandainya salah karena saya nggak per, uh, jarang main kartu remi ada 52 dua. Maka kemungkinan muncul as jok uh, as as apa as spade as spade itu apa ya? Cangkul ya, jadi as cangkul itu kemuncul, kemungkinan munculnya, asekop sekop, sorry kok cangkul, asekop itu munculnya ya 1 52 Karena cuma ada satu diantara 52 gambar Ini yang bisa kita lihat, dadu itu ada 6 wajah, maka probabilitas Munculnya angka e, 5 misalnya Atau angka 4 misalnya dalam dadu itu Itu 1 6 gitu loh maksudnya Artinya semakin besar yang di bawah Semakin kecil probabilitasnya Nah berapa probabilitas alam semesta terjadi secara kebetulan? Probabilitasnya adalah 1 per 10 Pangkat 10, pangkat 1, 2, Oke catat dalam kepala anda Gambarin 1 per di bawahnya Di bawah 1 per itu ada 10 Pangkat 10, pangkat 1, 2, Berarti sepuluh dipangkatin lagi sepuluh, sepuluh dipangkatin lagi 123 dua Berapa banyak itu? Oke kita coba. Kalau sepuluh pangkat satu, itu sepuluh. Sepuluh pangkat dua itu seratus. Sepuluh 10 pangkat tiga itu seribu. Sepuluh 10 pangkat empat itu sepuluh ribu. Gampangnya adalah, sepuluh pangkat N maka sama dengan satu diikuti oleh nol sebanyak N gitu ya. Contoh, sepuluh pangkat lima, berarti satu di belakangnya nolnya ada lima. 10 pangkat 6, berarti 1 di belakangnya nolnya ada 6 Tebak sekarang, 10 pangkat 9 berapa? 1 di belakangnya nolnya ada 9, bagus Sekarang kalau 10 pangkat 10 pangkat 123, abaikan seper, uh, 1 pernya Kita bahas aja tentang 10 pangkat 10 pangkat 123, masih bingung? Oke kita selesaikan dulu, 10 pangkat 123, gampang sekarang Kalau 10 pangkat 10, berarti 1 diikuti oleh 0 banyak 10 biji Berarti kalau 10 pangkat 123, itu adalah 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak 123 biji. Bagus. Oke, okay. 10 belakangnya 123 itu namanya apa? <laughs> Oke okay, gini deh, 10, uh, sorry, 1 di belakangnya 0-nya ada 2 namanya ratusan. <laughs> kalau nolnya di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau nolnya ada 4 namanya puluhan ribu Kalau nolnya ada 6 namanya jutaan Kalau nolnya ada 9 namanya miliaran Berarti kalau 10 pangkat 9 artinya 10 yang di, sorry, 1 yang di belakangnya ada 9 biji 0 atau 1 miliar Berarti kalau 10 di belakangnya ada 123 namanya apa? Hitung sendiri, berarti kalau 10 pangkat 10 pangkat 123 ini sangat banyak banyak sekali, berarti seper 10 pangkat 10 pangkat 123, bisa dikatakan integral hampir ke nol. Atau dalam bahasa fisikanya, akhirnya orang fisika menyerah, lalu kemudian memberikan kemudian artinya pada orang-orang sosial, artinya adalah more than impossible. Seper sepuluh, pangkat sepuluh, pangkat satu dua tiga, mohon maaf banget, kita harus sampaikan more than impossible, lebih daripada tidak mungkin Lebih darip- lebih daripada tidak mungkin, bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan Lebih daripada tidak mungkin, more than impossible, bahwasanya bumi tercipta secara kebetulan More than impossible, bahwa manusia tercipta secara kebetulan Apa kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah ada sesuatu yang lain yang mendesain semua ini berarti teori by coincidence itu gagal teori by coincidence itu gugur maka manusia pasti diciptakan oleh sesuatu apa kesimpulan saya ketika SMP kelas 2? God does exist Tuhan kayaknya ada Tuhan harus ada God must exist Tuhan harus ada, kenapa? Karena saya nggak bisa untuk memikirkan kemungkinan yang lain lebih daripada itu Karena kalau kita mau jujur dengan pemikiran kita Kita harus sampai pada satu kesimpulan Bahwa Tuhan itu menunjukkan tanda-tandanya kepada kita Melalui apapun yang ada di dalam sekeliling kita Di apapun yang ada di sekeliling kita Di dalam kehidupan, di dalam manusia, di dalam alam semesta Semua itu tanda-tanda yang dia buat untuk menunjukkan Gue ada loh Mikir dikit aja, dikit aja mikir, gue ada loh Dan nggak perlu serumit ini Kemarin ada yang nanya, Ustadz apakah harus berpikir kritis supaya kita bisa beriman? Iya Tapi apakah berpikir kritis itu selalu sulit? Tidak Orang-orang Arab zaman dulu mengatakan orang-orang badui yang pendidikannya rendah Mereka mengatakan, saya percaya Tuhan, kenapa? Karena ada manusia Kenapa bisa begitu? Iya, sederhana saja. Karena kalau saya melihat ada jejak kaki unta, ini menandakan bahwa ada unta di sini walaupun saya nggak bisa lihat, tapi pasti ada. Kenapa? Karena jejak kaki ini nggak mungkin ada yang buat. Nggak mungkin manusia buat dengan, dengan begitu saja, tapi pasti ada unta yang datang, datang di sini, dia pernah menginjakkan di sini, maka saya tahu adanya unta dari tanda-tandanya. Maka saya tahu adanya pencipta dari tanda-tanda yang dia kemudian sampaikan, termasuk saya. Itu sederhana saja. Maka kritis itu mudah. Yang susah itu membohongi diri sendiri Yang susah itu menjadi kufur Kenapa? Karena Anda harus ngarang banyak teori untuk bisa mengingkari Allah Bukan Allah, ding, karena waktu itu saya belum beriman ya Untuk mengingkari Tuhan gila, Adanya sang pencipta itu Anda harus jawab dari mana asal manusia Anda harus jawab baga- dari mana asal sel Anda harus jawab siapa yang memprogram terjadinya sel-sel yang saling berdiferensiasi Lalu kemudian menjadi kemudian janin Anda harus jawab bagaimana keteraturan alam semesta Anda harus jawab bagaimana proses angin, proses air, siklus siklus tanah, dan segala macamnya Anda harus menjelaskan semua itu Walaupun secara teknis kita akan men- Jelaskan, tapi bukan what and how tapi why kenapa ini semua bisa ada dan itu mentok Seperti sudah kita bahas kemarin-kemarin maka kementokan itulah semuanya bisa dijawab Tuhan yang menciptakan semua ini tapi Tuhan akhirnya meminta kita untuk setelah kamu tahu bahwa saya sudah menciptakan semua ini pelajari bukan berarti kita nggak boleh belajar ya jadi jangan sampai nanti ini kan masa ujian nih Antum jawab ketika ditanya e- Bagaimana alam semesta bisa terbentuk? Apa teori-teorinya? Anda jawab, walolam bisoab. Ya itu betul, tapi salah ketika dijawaban. <sum> lah kenapa? Karena penjelasannya harusnya tentang what and how, bukan tentang why. Tapi balik lagi kepada pengalaman saya, ini pengalaman saya, saya nggak tahu Anda, dan saya nggak bisa mematok bahwa pengalaman Anda harus sama dengan saya, dan saya nggak pernah memaksa orang lain harus sama dengan saya, tapi ketika saya mendapatkan kenyataan itu, God must exist, God does exist, dari situlah saya berubah menjadi seorang agnostik. Dari ateis jadi agnostik Dari nggak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan Tapi saya tetap nggak mau beragama Saya percaya Tuhan Saya nggak bisa menafikan bahwa Tuhan ini ada Saya nggak bisa untuk punya kemungkinan lain Kenapa bisa terjadi kehidupan dan alam semesta Saya nggak bisa gak bisa punya teori yang lain Teori satu-satunya yang paling masuk akal Ketika kita menggunakan akal adalah God does exist God must exist Tuhan harus ada Karena kerumitan semua ini tidak mungkin diciptakan By coincidence Nggak mungkin tercipta lewat kebetulan Pasti ada yang nyiptain semua ini Itu kesimpulan saya Maka saya menjawab pertanyaan saya Yang dari dulu saya pertanyakan Yang dari dulu saya punya, punya penasaran di sana SMP kelas 2 Saya dapat Tuhan pasti ada Kenapa saya bisa dapat Tuhan pasti ada? Mikir Kalau orang yang nggak mau mikir terus nggak dapat Tuhan bisa nggak? Bisa jadi, tapi mikirnya dengan cara yang lain yang sudah saya sampaikan tadi Dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya bisa untuk mengindra Tuhan itu ada tapi dia menolak dan menolak itu perkara mau dan tidak mau bukan perkara mampu atau tidak mampu jadi orang-orang pinter itu bukan nggak mampu menemukan Tuhan tapi mereka nggak mau lebih tepatnya jadi lebih tepatnya mereka sudah tahu tapi mereka mengingkari nah, nanti kita insya Allah akan bahas di uh, di uh, sharing-sharing yang berikutnya Alhamdulillah kita sudah menjawab salah satu dari pertanyaan besar dari pertanyaan dasar yaitu adalah dari mana asal manusia dengan teori-teori yang sudah ada dan mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian Untuk menemukan jawaban-jawaban yang lain Insya Allah akan kita pandu yang, yang jelasnya Dan ini pengalaman saya Dan saya cerita ini bukan sebagai seseorang yang sudah beragama Saya cerita pengalaman saya dulu ketika belum beragama Ketika ateis, lalu bagaimana menemukan Tuhan Lalu jadi seorang agnostik Dan nanti kita akan bahas dalam yang berikutnya Kalau Tuhan ini ada Harusnya Tuhan juga meninggalkan trace Harusnya Tuhan juga meninggalkan jejak Tentang siapa dia Tentang apa yang dia inginkan Dan insya Allah akan kita bahas dalam kajian-kajian atau sharing yang lain. Doain saya, mudah-mudahan Allah memberikan saya waktu, memberikan saya energi, memberikan saya izin untuk kemudian bisa melanjutkan sharing ini, dan besok-besok untuk tidak salah lagi dalam hal teknis. <laughs> Baik, makasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang nggak sempat sekarang, insya Allah jam 8 malam akan diputar di Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.